0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una charla como cualquiera, soy Armando Enríquez, en esta ocasión está el que se aparece y desaparece, Fernando Mendoza. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, profe, aquí estamos, ya listos para una nueva charla, y más con el personajazo que tenemos hoy. <risa> También está con nosotros Alex Cruz, hermano. Alex, ¿cómo estás? Hola, Armando, un gusto saludarle,
2: una clase enorme, a, Alex? a, esto, a esto. Gracias. Tenemos
0: invitado a un muy buen amigo, muy querido, un hombre de radio, productor, toda su vida se ha dedicado al radio, también a la docencia, Gautemoc Miranda. Gautemoc, qué gusto que hayas aceptado la invitación, bienvenido a una charla como cualquiera.
3: No, profe, yo estaba esperando ya la invitación, yo veía que pasaban todos menos yo. Y decía, ¿a qué hora me va a invitar mi querido maestro? Que también tenemos ya mucho tiempo de conocernos en, pues en las trincheras, profe, en la radio. Ahí nos conocimos hace ya, no voy a decir cuánto, y también eh, compartir micrófono con un exalumno. También me es muy, muy grato y un exalumno muy talentoso. Estamos entre amigos y gracias por la invitación y lo que ustedes me digan. Adelante, por favor.
0: Wow, cuéntanos, ¿cómo llegaste a la radio y qué te enamoró tanto de
3: Mira, eh, la radio siempre estuvo presente en mi infancia pero muy muy fuerte, mis padres escuchaban un programa que se llamaba Batas, Pijamas y Pantuflas y eran fan de ese programa, entonces eh, me acuerdo que regalaban en, en diciembre y en enero regalaban juguetes y les pedíamos a mis papás que compraran juguetes y ahí íbamos a dejarlos a la estación, mi papá me regaló un radio de transistores pequeño de, de tanto cariño que le tenía la radio y todas las noches escuchaba la radio ahí en, en, en mi cuarto era una apasionada de la radio eh, nos fuimos a vivir a un lugar que ya no es alejado de la ciudad antes, sí, Villa de las Flores... ...y me acuerdo que escuchábamos novelas allá en Villa de las Flores... ...y fíjate que llegué por un accidente... ...la verdad, bueno, no accidente como tal... ...pero sí por una ligera casualidad... ...porque en un concierto me encontré con el doctor Alfonso Morales... ...yo ya sabía que era cronista de lucha libre... ...y entonces me puse a platicar con él de lucha, de deportes... ...y fui muy directo y le dije, oye, oiga doctor... ...pues yo estudio comunicación, estoy en el primer semestre y quiero trabajar... Me dice, ok, nos vemos en la W, fue un domingo, al siguiente domingo era 29 de marzo, fue un domingo 29 de marzo, el día que llegué a la W, me dice, nos vemos en la W, yo tengo un programa de radio. Llegué ese 29 de marzo de 1991, perdón, 92, 92. Y desde esa fecha hasta hoy no he dejado de estar en la radio. Así llegué a la radio. Me empecé a dejar la cable hasta productor que fue cuando me conociste, conductor, asistente, todo ha pasado. Así fue mi, mi llegada a la radio. La verdad, se cumplió mi sueño de la infancia, de la vida. Escuchaba a los locutores en la mañana, a Ernesto Peña, a Martín Hernández, a Charo Fernández, a Marta de Baile. Lo escuchaba y decía, yo quiero hacer lo que ellos hacen. Y mira, no, no precisamente lo que ellos hacían, pero llegué a la radio que cuando, me di cuenta lo que era hacer radio, pues me apasionó y y ahí me quedé y ahí sigo. Así fue como llegué a la radio.
0: Y descubriste que era más divertido estar atrás del micrófono que enfrente, ¿no?
3: (risa) Probablemente, fíjate que sí. Cuando me di cuenta de lo que hacía un productor, me gustó la idea de ser productor, porque era el que daba la orden. Parece mentira, pero últimamente como que se ha devaluado mucho la idea de productor. Pero cuando yo llegué a la radio, el productor tenía una autoridad, era el director de la orquesta, era el que sabía todo el programa, era el que tenía el pulso del programa era el juez y parte del programa, ¿no? O sea, él sabía cómo era el contenido, tenía claro todo el contenido, la idea del programa, sabía dirigir a sus conductores, a toda la gente que estaba a su alrededor, pero lo más importante llevaba el pulso del programa, ¿a qué me refiero? A que él se ponía en el lugar del radioescucha, de lo que la gente podría escuchar, y cuando fui asistente de muchos productores muy buenos, realmente me, daban, me pasaban sus consejos de cómo ellos se daban cuenta que el programa estaba funcionando, que la gente estaba atenta, los teléfonos, en aquel entonces, fíjate, estoy hablando del pleistoceno tardío, de que la radio, cuando cuando los teléfonos se quedaban callados, cuando empezaban a sonar los teléfonos, o sea, cada momento tenía un significado y era un resultado de cómo se estaba haciendo el radio y la verdad, pues sí, me gustó mucho y me quedé mucho en la parte de detrás del cristal o en la parte de la producción y la verdad lo considero, lo hicimos muy bien y hice grandes programas de radio que a la distancia, mira, se quedaron ahí y que siguen siendo parteaguas en la radio mexicana.
0: ¿Qué programas importantes recuerdas haber producido?
3: Mira, el primero más importante que produje fue un programa que se llamaba Los Reyes del Camino. Ese programa a mí me tocó de rebote porque ya estaba al aire, pero los preguntaban como que no convencían mucho. Fíjate, hablando de compañeros del radio, no de la radio. Entonces nos iba a entrar de emergentes a Martín García, que Dios lo tenga en Santa Gloria, un gran amigo, y a tu servidor. Nos, nos invitaron a producir el programa, a transformar el programa. Y mira que qué sorpresa, ¿eh? El programa pasaba en la madrugada. Es lo que luego le platico a mis alumnos. Era de 12 de la noche a 5 de la mañana, 5 y media. No teníamos el internet que existe ahora, ¿eh? No teníamos tele celulares que existen ahora llenar un programa de cinco horas ok quita de los cortes un programa de cuatro horas con qué llenabas cuatro horas y entonces es ahí donde entraba la ventaja que tu martecito mi gran amigo y yo en la producción que nosotros leíamos mucho profe mucho no solamente periódicos el, el, siempre ha dicho el periódico en el, en el ámbito de los medios de comunicación ustedes lo saben el leer periódicos el estar enterado de las noticias eso está lacha o sea eso ya es de faul no no leer más allá de eso y afortunadamente nosotros leíamos más allá de eso y entonces hacíamos CAP cápsulas, reportajes, invitábamos a la gente de, de diferentes áreas y ese programa me gusta mucho porque de ese programa salió un libro que después escribí, que lo presenté hace poco y ese programa sigue actualmente, nada más que ahora se llama Los Amos del Camino. Ese fue mi primer eh, momento creo importante, la radio estaba yo muy joven, tenía 24, 25 años y el segundo que también me gustó mucho y tú lo viviste muy de cerca, profe, cuando creamos la barra de noticias de reporte 98.5 yo recuerdo que llegué a la oficina del director general y me dijo, oye, pues es hacer programas de radio el fin de semana ándale pues, pues órale a idear los programas, platicar con los conductores esa experiencia fue muy bonita porque realmente era generar toda una programación de sábado y domingo donde no había nada y eso me dejó satisfecho porque hicimos de todos, de todo, programas de cine, de cultura, de noticias, que era el fuerte, programas de mascotas, programas de deportes, de cine. Vaya, era, era muy, muy divertido. Esos son, yo creo que los dos momentos más importantes que me ha dado la radio y que los he aprovechado y me han gustado y los he disfrutado muchísimo, profe. Me un poco
1: a lo que el profe quería llegar, pero bueno, más allá de todo eso en donde usted hizo por atrás en el radio, ¿cuándo le surgió ese gusanito por conocer la historia de radio?
3: Ah, fue cuando empecé a dar clases en la universidad. También fue otro deseo cumplido. Fíjate que desde muy joven veía a mis maestros y me dije a mí mismo, yo voy a dar clases, quiero dar clases. Y entonces, ya entrando en el radio, se dio la oportunidad de dar clase, pues ¿de qué? Pues de radio. Yo sabía un poquito de la historia de la radio, la verdad no sabía nada. Muy poquito. Y entonces cuando yo les dejaba a mis alumnos trabajo sobre la historia de la radio me empecé a dar cuenta que no había mucha información o que estaba muy pues muy alejada, muy dispersa y entonces fue ahí, 1995 exactamente, 96 cuando me empezó el amor por la historia de la radio, y empecé a conocer a devorar, preguntar informarme, ir a lugares viajar, e informarme en torno a la radio profundamente ¿no? y cuando llegué a la W, fíjate, sin querer queriendo, llegué a una de las estaciones más viejas de México, no es la más vieja, pero sí es de la más viejas, de las más importantes probablemente sí, pero no es la más vieja la más vieja es la XCB. cuando llegué a la XCW había gente que llevaba ahí toda la vida trabajando en la W y entonces cuando platicaba con ellos realmente eran enciclopedias vivientes de la radio me contaban historias que realmente me dejaban atónito o sea, no puede ser que esto no lo sepa nadie me platicaban de anécdotas con personalidades de aquel entonces, fíjate de Lola Beltrán, de Pedro Infante Jorge Negrete, Cantinflas del mismo Chabelo de Agustín Lara de Pedro Vargas, de Miguel Aceves Mejía de muchos, de muchos cantantes y actores que iban a la W y entonces me entró el amor por la historia de la radio, se conjuntó con dar clase y me volví un adicto, <risa> un obsesionado por la historia de la radio y que desembocó en, en un libro que escribimos que se llamó Crónicas Cristianas. Pero así fue la historia de mi pasión por la historia de la radio.
0: Sí, yo iba a comentar precisamente eso, que al final tu pasión por la radio te lleva a escribir este libro y que, bueno, nuestros escuchas pueden encontrar más dónde. Pero cuéntanos dónde y cómo nace la radio en nuestro país.
3: La radio, como todos los inventos importantes, llega copiado de otros lugares. O sea, Europa ya estaba invadido por estaciones de radio. Ojo, todas estas estaciones de radio eran amateur, por decirles de alguna forma. Estados Unidos ya tenía una radio comercial más o menos establecida. ...y entonces llega a México por, por una cuestión de geografía... ...porque incluso llegó la radio primero a Argentina, ¿eh? ...llegó la radio primero a Cuba... ...pero en México estaba apenas este sentimiento... ...además estábamos en un país post-revolucionario 1920... ...como que no creían mucho en la radio... ...entonces la radio llegó a México exactamente en 1921... ...y llegó porque a fuerza de que tenía que llegar... ...porque ya en otros países, insisto, sobre todo Estados Unidos... ...ya tenía una infraestructura radiofónica que México todavía no tenía... Ahora hay que destacar una cosa, profe. La radio en México llegó todavía conociéndose como telefonía sin hilos o telegrafía sin hilos. Entonces los primeros experimentos que hicieron en México fueron así. Ya después, con Constantino de Tárnava, llegó la radio como la conocemos actualmente. Una programación muy precaria, una señal muy débil, que no alcanzaba una cobertura tan poderosa incluso estaciones de radio de Estados Unidos que estaban en la frontera llegaban a México en Estados Unidos ya había más estaciones de radio había alrededor de 300, 400 estaciones de radio y en México a duras penas había 4, 5, 10 y se escuchaba pues en un radio muy muy corto ¿no? y sobre todo en el centro de México por ahí Chihuahua, Monterrey tenían estaciones de radio pero seguían siendo muy muy de muy corta potencia entonces así llegó la radio un 21 de septiembre de 1921 oficialmente llega la radio a México y de una forma y reitero muy muy precaria, ya después el 9 de octubre, el padre de la radio en México, porque sí hay que darle ese título fue Constantino de Tárnava él ya creó con dinero propio su estación de radio y ahora la lanzó al aire, todavía no había legislación en torno a ello y así fue como fue creciendo la radio y esos fueron los inicios de la radio en México, imagínate el país de aquel entonces, imagínenselo Pocos aparatos eléctricos, un país post-revolucionario que estaba apenas en saliendo de la revolución que yo no sé si ya terminó o sigue porque seguimos igual. Pero bueno, ese país eh, con, con una señal de radio, realmente fue eh, un boom, ¿no? Cuando ya se empezaron a tener más estaciones de radio, cuando ya se empezó a tener más... Ojo, porque no solamente era tener una estación de radio, era mantenerla que costaba mucho dinero y sigue costando, sino también tener aparatos de radio, profe, que esa es la otra... Si no tienes aparatos de radio, ¿quién te va a escuchar? Y entonces ahí fue donde Emilio Azcárraga Vidaurreta con la XW transformó la industria de la radio en México y transformó no solamente la industria de la radio sino la industria de los medios de comunicación en México, fue donde se le ocurrió, dice bueno, ¿qué hacemos? Tenemos una buena estación de radio, pero no hay radios. Casi, casi regalaba los radios, que ya lo hacían algunos periódicos, ¿eh? como El Mundo, El Globo, ya, ya regalaban radios. Pero ojo, esos radios nada más podías escuchar la estación del periódico. Y don Emilio, pues lo que hizo fue con vender esta aparato de radio que ya se vendían en Estados Unidos para que hubiera más cobertura y obviamente de mejor calidad y realmente fue una revolución y fue un desarrollo de la radio en México, hay que decirlo, muy romántico. No tan industrializado como en otros países. En México fue po, paso a paso, ahí, pianito a pianito. Pero sí fue muy romántico el crecimiento de la radio en México, que es lo, lo que conocemos actualmente. Profe.
0: Oh, y como dices, el asunto de que de repente la primera estación conocida como estación, que es la XCB, era propiedad de una compañía tabacalera, ¿no? Era con, eh, propiedad del buen tono. Como dices, que tenía mucha lana para mantener una estación, pero muchas veces no se tenía esta el negocio eran los cigarros, ¿no?
3: Sí, la CYB, que fue eh, la primera estación de radio en México, la B del buen tono, exactamente, era una tabacalera, tenía dinero para mantener la estación. Pero te digo, estábamos en un país donde la gente, imagínate, la gente compraba un aparato de radio que en aquel entonces costaba alrededor de 200, 300 pesos, en un país que venía de una revolución, de, de una resaca revolucionaria, de un intento de transformación, para hablar en términos muy actuales, que realmente no, no les dejaba nada, ¿no? Entonces pues, la gente prefería comer. Un, un país con en una situación eh, agraria pésima, con una situación indígena, con una situación de atraso muy fuerte, pues realmente los intentos de tener una estación de radio eran heroicos, ¿no? Porque además la luz de aquel entonces, como ahora era carísimo, y además tener la luz, la, la energía eléctrica, pues para una estación de radio es vital, es un medio electrónico. Pero fueron buenos intentos, incluso por ahí periódicos como el Universal, el Excelsior, te hubieran su estación de radio. Pero era tanto la exigencia que hicieron a un lado ese modelo de negocio para hablar en términos mercadológicos, un modelo de negocio que no lo vieron viable dijeron, no sabes qué, por aquí no es, seguimos con nuestro periódico, y hubo quien lo intentó y, y le fue bien, y son grupos o estaciones que hasta la fecha afortunadamente continúan en el espectro radiofónico a lo mejor con otro dueño, pero continúan como en Estados Unidos, que la más vieja es la KDK de Pittsburgh pero ahí está no y qué bueno que hayan dejado un vestigio, que hayan dejado una historia, porque al final del día con base en esa radio, se fue generando contenido, se fue generando una forma de comunicación diferente, y lo más importante, se creó en el caso de América, porque repente en Europa ya, te, ya existían estaciones de radio, ya la radio funcionaba incluso en otras instancias, como es la aeronáutica, como es los barcos, pues ya se llevó a otro nivel la radio. En México, bueno, pues fue de muy, muy difícil, pero, pero aquí lo importante es que se crea en México, o se llega a tener, un medio de comunicación verdaderamente masivo. O sea, fue el primer medio de comunicación masivo en el mundo. Entonces, fue el parteaguas, no fue Antes y después en materia de comunicación Y ahí están los ejemplos Y obviamente ensayo y error Se fue perfeccionando a lo que conocemos hoy Y a lo que se ha llegado hoy con la radio
1: Profe, ¿en qué año se dio ya el boom de la radio aquí en este país?
3: Pues es una muy buena pregunta Fer Fíjate que el boom de la radio en México Comienza exactamente en 1930 Mira, aquí varios autores se pelean porque no le quieren dar crédito a lo que hoy es la empresa Televisa. La Televisa ya no es dueña del XW, eso es claro. Pero nos guste o no, don Emilio Azcárraga Vidaurreta, él sí creó un modelo de negocios realmente aplastante, contundente. Claro, preciso, exacto en materia de radio y medios de comunicación. O sea, él pensó, ¿qué necesitamos para que la radio tenga éxito? Pues una estación de radio buena. Buena es traer equipo ya de Estados Unidos, con alta tecnología de aquel tiempo, con una cobertura efectivamente hasta América Latina. Entonces se trajo con contenidos, música, grandes actores, radioteatros, radionovelas, programas de concurso y otra cosa que innovó don Emilio Azcárraga Vidorreta fue la exclusividad de su cuadro de talentos, porque de repente veía que algunos se iban al XCV o se iban a alguna otra estación y como que eso no le gustaba, entonces él firmó a muchas personalidades para ser exclusivas del XW. Entonces 1930, 19 de septiembre, por ahí de las 5 de la tarde, los saltos del cine Olimpia, se le lanza la primera señal del XW Y ese fue el momento importante del gran despegue de la radio en México. Insisto, varios investigadores o colegas creen que no porque es hablar de Televisa. Ni modo, así es la historia, ahí está el hecho. Incluso, afortunadamente, existen los periódicos y existe mucha información hemerográfica en torno a ese momento. O sea, él verdaderamente transformó la industria de la radio en México. Entonces, de ahí vino la copia, copias y copias de esa estación de radio. Se empezaron a crear más estaciones, afortunadamente se empezaron a crear más programas, eh, más cuadros de locutores, actores, conductores productores, los productores bueno, en aquel tiempo un productor de radio era casi casi el dios padre, no el que ponía quitaba, decidía, eso por supuesto fue cambiando con el paso de los años pero era el importante y ahí te va la otra, que era tan importante ese modelo o ese esquema de producción auditiva, que exactamente se pasó a la televisión, entonces de 1930 a de 150 la radio en México era un barco en medio del mar era el gran medio de comunicación el que se tenía en la sala, o como ahora se tiene la pantalla gigante, horrible, con 4K 8K y todo eso, en la sala en aquel tiempo se tenía al gran aparato receptor de radio, la gente escuchaba programas de concurso noticieros, eh, radionovelas radioteatros, escuchaba programas de política pro- escuchaba los deportes, imagínate la gente que no podía ir a la lucha libre al fútbol, al béisbol, el fadeball, fue uno de los deportes, y no por coincidencia, fue uno de los deportes que más se transmitió en la radio mexicana de aquellos tiempos, ¿no? Porque fueron de los deportes en aquel tiempo los más populares. Antes del fútbol, ¿eh? El box, bueno, el box era religión, escuchar las peleas de box en la radio. Entonces realmente en los años 30, de 1930 a 1940, la radio fue este gran medio que unía a las familias, que era el gran medio, o sea, si no escuchabas la radio estabas perdido todo lo conocías, todo lo sabías a través de la radio, las grandes marcas se anunciaban, las grandes marcas de aquel entonces cigarros, cerveceras refrescos, chocolates, trajes almacenes de departamentos o tiendas de departamentos, o sea la radio fue la que aglutinó, no solamente la parte artística, sino también la parte cultural, política comercial, en aquel entonces ya de un México que ya había pasado este momento post revolucionario y que entraba a, esta, a este intento de modernidad, entonces de 1930 1950 fue el boom, así boom, boom de la radio en México.
0: Y también ahí, si hay este ejercicio por crear una radio privada con todo su sistema de estrellas, con todo esto que como tú dices, luego se replica en la televisión en el modelo Televisa, lo cierto también es que una vez terminada la revolución se un modelo que es el de la radio pública y ese modelo de que también funciona en los gobiernos para sembrar la propaganda con la que quieren unir al país, ¿no? Y creo que el ejemplo más claro de eso es la hora nacional sí. para crear Pázaro Cárdenas. Sí,
3: efectivamente también se crea un concepto de radio pública muy importante porque si bien la radio privada tenía los medios para tener equipo, porque parece mentira, pero todavía ¿eh? tener un equipo de radio no es nada barato ¿eh? es, es muy muy caro, te voy a poner un ejemplo, si las estaciones de radio y, y por eso lo menciono, las estaciones de radio que ahorita transmiten de forma analógica si se quieren pasar a la señal digital, que es lo que está en este momento o lo que viene para la radio, le cuesta alrededor de un millón, dos millones de pesos, o sea no es cosa fácil, ¿no? O sea, en aquel tiempo sucede exactamente lo mismo, y lo has dicho muy bien, las radios públicas, afortunadamente empezaron a surgir también las radios públicas que eran completamente dependientes de los gobiernos de los estados, eso hay que tomarlo muy en cuenta, hubo intentos muy buenos, se creó la obra nacional desde luego en el gobierno de Lázaro Cárdenas que fueron los que de alguna forma intentaban, pues, eh, doctrinar, ¿no? O sea, informar de lo que hacía el gobierno en turno y hasta la fecha, ¿eh? y es una tristeza que actualmente estas radios que en estricto sentido deben de ser del pueblo porque son públicas, pues ahora se tengan secuestradas, pero también se creó un formato bien interesante que en México se ha menospreciado mucho y que hablo en esta cuestión de los tipos de radio que mencionas, profe, la radio indigenista México puede presumir de tener un buen grupo de radios indígenas debe tener ahorita como entre 80 y 85 estaciones de radio indígenas, son muy pocas si las comparamos con Brasil si las comparamos con Bolivia, que son países que tienen una población indígena más amplia no incluso me atrevo a decir que son mínimas en relación a países europeos por ejemplo países como noruega finlandia estos países del norte de europa tienen muchos grupos indígenas y tienen muchas estaciones de radio indígenas bueno en méxico ese concepto también se generó y bendito sea que existan porque entonces se empezó a transmitir eh, estaciones de radio en lengua y a través de la lengua se mantiene el idioma entonces sí, efectivamente comenzaron ahí a surgir géneros y comenzaron a surgir estaciones de de radio, que a la fecha, afortunadamente en México todavía están, y que no se trata de competir con los concesionarios poderosos de la radio en México, sino que forman parte de este equilibrio que es necesario obligado, que además, eh, yo siempre lo he dicho, si una persona quiere, o un joven, o quien sea, quiere tener voz en la radio, si vas a una estación de radio privada en este momento, ubíquese en su estado, ubíquese en el lugar en el que viva, pues no le van a abrir las puertas, es más no va a pasar de la recepción, pero si va a una radio pública, ahí sí va a poder decir lo que quiera, ahí sí va a poder manejar manifestar lo que piensa incluso si es artista o si eh, no sé pienso en los chicos que les gusta el rock o alguien que toca el violín el piano no lo sé en esas radios tiene cabida porque es la radio del pueblo y ahí te va otra radio que también en México afortunadamente existen las radios comunitarias también aquí en México hay ejemplos de radios comunitarias que de verdad hay que ponerles un altar porque con lo poco que tienen hacen tanto ahí es donde te das cuenta que lo importante es la creatividad y tus ideas que tienes aquí en la cabeza y que tratas de desarrollar en las radios comunitarias. Qué bueno que existen. Y sí, afortunadamente en México en ese tiempo empezaron a surgir y, y bueno, ahora ya hay muchísimas radios comunitarias, indígenas y también privadas.
2: ¿No que la creatividad se ha ido bebé? México? Que pareciera que todo se formaba con y
3: no se más. Fíjate que no. Lo que pasa hoy con la radio es que... Mira, voy a tratar de poner un ejemplo muy muy sencillo. Ahora se procesa todo muy rápido en la radio, ¿no? Antes necesitabas tener a un gran compositor o a un gran arreglista para que te hiciera la música de la estación Ahora ya no, ahora ya está, incluso tú puedes ahí jugar en internet y te genera la música o lo que tú quieras. No creo que se haya perdido la creatividad. Yo creo que no se ha logrado, ¿cómo decirlo? Mira, muchos viejos de la radio, y me voy a poner entre ellos, de repente de- decían una frase que a mí me taladreaba el cerebro. Decían, es que ya todo está hecho en la radio. Ah, cab- bueno, si está todo hecho en la radio, entonces ya vámonos, ¿no? Cierra la puerta y vámonos. No, 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 o sea no todo está hecho, y si es sí. hecho, yo creo que puedes tú modificarlo, ¿no? Por ejemplo, los programas de concurso en la radio. Ya no existen los programas de concurso en la radio. ¿Y por qué no existen? ¿Porque la gente no quiere escucharlos o porque ya no les interesa? Yo creo que sí. O estos programas musicales en la radio. En vivo, ¿eh? No, no, te hablo de los programas en vivo. Yo recuerdo todavía en la W de 1993-94 que iba eh, este Oscar Chávez y tocaba en vivo ahí con el piano. Incluso el programa se llamaba Piano Bar. ¿Eso ya no lo quiere escuchar la gente? O sea, Creo que de repente nos montamos en una idea del sábelo todo, de que, ah, no, ya no se puede hacer eso. No, yo creo que se puede hacer eso de forma diferente, con conceptos diferentes. Incluso, te voy a decir, Alex, con un lenguaje diferente. Aunque la radio tiene su propio lenguaje, con un lenguaje diferente, con un discurso diferente. Entonces, no es que se haya perdido la creatividad. Yo creo que se ha entrado en una zona de confort donde, yo digo con todo respeto, hay productores que nada más les dicen y hay muchísimos, nada más son los lanzaquibus, que nada más... No... La manita y le dicen al conductor. Y esta parte creativa de, de hacer reportajes, entrevistas, de incluso hacer, si quieres, hasta miniseries en, en radio, o incluso si te atreves a hacer un podcast en la radio, sería genial, ¿no? Hacerla, porque también esta palabra de podcast se usa mucho y, y ni tienen idea de lo que significa, ni tienen idea de lo que es un podcast. A todo le dicen podcast y no es cierto. Entonces, yo creo que lo que se ha perdido es esto, ¿no? Es este tratar de rescatar conceptos viejos, innovarlos, transformarlos y que se ¿no? Y fíjate que sería muy fácil, porque la radio radio tiene muy bien definidos sus nichos, mira que la televisión es poderosísima ¿eh? y eso no se lo vamos a poder quitar en unos 50 años más yo creo, no, hasta que existe otro medio de comunicación, pero la radio tiene muy bien definidos sus nichos, cosa que no tiene la televisión y te voy a tratar de explicar por qué, porque la radio tiene muy bien definido la gente a la que va, la que escucha la radio en la mañana está bien definida, la gente que sale a trabajar, la gente que está en camino hacia, hacia una trayectoria, hacia la escuela, que se queda en la casa a preparar, está bien definido ese público, el público de la tarde, el público de la tarde-noche, público de la madrugada, cosa que la televisión no lo tiene, aunque diga que sí, no es cierto. Entonces se podría crear tanto. Hace mucho escuché unas cápsulas que sean para niños en la mañana. ¿Por qué los programas de niños tienen que ir en sábado y domingo? ¿Quién les dijo? Si en la mañana es cuando van a la escuela, a la hora que se levantan, pueden escuchar esa cápsula y tienen mucho éxito. ¿Por qué? Porque están muy bien definidos los nichos, entonces no se ha perdido la creatividad. Yo creo que hace falta salir de la zona de confort de esta nueva radio, de esta radio que ahora además tiene una competencia que... Yo yo no lo veo como competencia, yo lo veo como un aliado con estas nuevas plataformas, con estas nuevas formas de comunicación, que hay que saber aliarse, entonces esa creatividad depende mucho del productor y de la gente que dirige las estaciones para hacer unión y que logren sus contenidos a fin de cuentas, todo lo que producen salir al aire, Alex.
0: Y ahí, como tú dices wow, por un lado, la radio siempre ha tenido sus nichos bien definidos y es a tal punto que, de acuerdo con las estadísticas de los, los estudios de internet, en los últimos cuatro o cinco años, incluidos los años de la pandemia, la televisión no creció, la televisión decreció y lo único que crece un poquito ya pian, pianito es la radio ¿no? en contra del internet, que como tú dices, tiene que ser un aliado esto del formato del podcast es difícil, por un lado la gente de la radio cree que es pegar una noticia de las que pusieron y ponerla en YouTube, y entonces ya eso es un podcast pero por otro lado no se han dado cuenta de la riqueza y de los ejemplos que hay hoy en día en las plataformas de podcast, de cómo han regresado las radionovelas, de cómo han regresado formatos de ficción, formatos de radio un formato muy interesante durante la pandemia de la televisión pública de Estados Unidos donde hacían los conciertos en una oficina, y entonces iban los grupos se presentaban en una oficina o en un pequeño escenario que simulaba un cuarto donde estábamos confinados todos, y ahí se hacía un concierto, y creo que como tú dices hace mucha falta creatividad y hay un lugar que es esta zona de confort, o yo diría incluso una zona de mediocridad donde hoy la radio quiere ser única y exclusivamente noticiero
3: no sé tú cómo lo veas. Sí, totalmente de acuerdo contigo, profesor. Totalmente de acuerdo. Mira, lo has dicho bien, las estadísticas. Hay una encuesta muy buena, porque realmente te, te explica el proceso en el que se realiza esa encuesta, que es la encuesta nacional de consumo de productos audiovisuales o de contenidos audiovisuales en México. Y lo dice muy claro, lo que la gente quiere escuchar en la radio es música y después noticieros. Y lo has dicho muy bien, profe. En la pandemia uno de los medios que más creció fue la radio, en la audiencia, y música. ¿Por qué? Porque no me gusta decir por obvias razones, porque yo he sido un defensor de que el obvio para mí no existe. Pero aún estando encerrado en este encierro obligado y mal orientado pues qué haces pues, ves televisión internet pues voy a escuchar la radio y la otra que fue muy importante que muchas clases se dieron a través de la radio no o sea los niños de primaria y secundaria repasaban algunos temas a través de la radio entonces afortunadamente se logró esto sí se tiene una idea de que todo mundo quiere escuchar noticias me queda claro que hay un público muy importante que sí le interesan las noticias pero no solamente es eso también tiene que haber otros contenidos o otra forma de entretenimiento. Me queda claro que todos nos entretenemos de diferente forma, ¿verdad? Y habrá quien se interese por los noticieros. Los noticieros no son los programas más escuchados en la radio. Nunca lo son. En la pandemia crecieron un poquito, ¿eh? pero no fue el gran boom de los noticieros. En primer lugar está la música. En segundo lugar están los programas un tanto cuanto como de entretenimiento. Y luego están los noticieros. Y mira que yo soy un convencido de que el noticiero es un producto de primera necesidad. Porque bien que mal la gente se quiere informar de lo que pasa, pues en tu país, en tu comunidad, ok, seremos este grupo romántico, ¿no? Pero entonces hay que tratar, como lo decía cuando me preguntaba Alejandro, la creatividad. Es ahí donde entra la creatividad, ¿no? O sea, si un programa lo vas a hacer totalmente de noticias puro, no sé qué tanta aceptación o qué tanto público vas a ganar. Entonces hay que buscarle esa diversidad al programa, ¿no? Un programa, yo recuerdo cuando, y perdón que lo cite, pero es realidad, el el programa de Batas, Piamas y Pantuflas, recuerdo cuando lo escuchaba, echaba mucho relajo, pero también daba noticias. Daba noticias, obviamente, las más importantes de, de índole nacional, pero las daba a su estilo, al estilo de los conductores, y se agradecía, ¿no? O sea, no era un cotorreo bajo, ni el pastelazo, ni lo que se habla ahora, un lenguaje ahí medio vulgarón. No, simplemente... Como una charla entre amigos, una charla de café, te platicaban la noticia, y entonces estaba ahí, ¿no? Tenías el conjunto, pues te entretenías, a mí que era pequeño me entretenía el programa, pero como diablo me entretenía, a mis papás, y yo me imagino que también aquel tiempo a los adolescentes de esa época. Entonces, no se encuentra ese equilibrio, como que se quiere ir al extremo, como lo que pasa ahora con, con las plataformas, ¿no? O sea, no es nuestra competencia, nunca será, ni hay que verlo en las radios. El que vea la internet o las nuevas plataformas como una competencia está equivocado. Invocado, lo tiene que ver como un aliado porque entonces, imagínate, yo les pongo el ejemplo a mis alumnos, hace 30 años cuando tú decías algo en la radio, decía mi profesor, Mario Leibes Calante, decía mi profesor, lo que digas en la radio se lo lleva el viento, se lo lleva el aire y ya se lo lleva y se olvida, no, hoy no se lo lleva el viento, hoy se queda y afortunadamente es tu aliado puedes revisar en internet un programa de ayer de antier, del año pasado que pasó en la estación tal y tal en la plataforma, eso es una maravilla eso está increíble, pues es un aliado no lo veas como una competencia y entonces ahora sí, todo lo que digas no se lo va a llevar el viento, se va a quedar en internet, entonces es un juego muy interesante profe, pero sí donde debemos de tratar de encontrar ese punto medio, para que estos nichos a los que quiere llegar, o a los que tiene muy bien definido la radio, pues lleguen, ¿no? y estén ahí, y se crean contenidos de todo tipo, y podamos escucharlos y podamos disfrutarlos, independientemente del partido, el grupo, o lo que nos guste, yo me he sorprendido ahora que escucho música clásica aunque no lo quieran creer, estoy escuchando pues 94.5, me quedo impactado de cómo los conductores hablan de autores, de compositores, que dices en la madre, ¿por qué no escuché esta estación antes? Me hubiera enterado de todo esto, ¿no? Es el dicho, ¿no? Hay que escuchar de todo.
0: Como dices, una cosa que es bien interesante es cómo Internet se vuelve aliado porque de repente se vuelve la audioteca que no tenías a la mano. Y entonces, ya olvídate del, del, del noticiero y lo que se dijo, del político o lo que se dijo. Si tú quieres oír programas más como aquel de la tremenda corte ese programa cubano que era sensacional, encuentras a Calimán encuentras lo que busques está en internet y entonces se vuelve esa audioteca que no
1: tan fácil tienes a la mano que ahora ya la tienes
3: totalmente de acuerdo profe
1: Oiga, profe, pero no cree que en algún momento de esta nueva historia la radio ha decaído un poco pero no piensa usted que va más allá de que esa decaída que pudo haber tenido sea más por el público moderno que por otra cosa
3: mira me cuesta trabajo pensar que la radio ha decaído más que haber decaído Fer es una muy buena pregunta, eh porque mira, por ejemplo, hay programas que luego yo escucho, que luego creo que sí se les pasa la mano en el lenguaje, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi época decir güey era casi casi multa, ¿no? Y ahora escucho palabras en la radio como pendejo, vete a la chingada, no mames.
1: La corneta, dígalo, así como es.
3: Pues sí, Mira, yo no yo tengo nada contra la corneta, ¿eh? Me parece un programa muy creativo, porque también para decir esas tipos de palabras hay que ser creativo. O sea, no cualquiera tiene un bagaje y, y la asila muy bien y hace este doble sentido, o este albur, o este manoseo verbal para ser más preciso. No cualquiera. Ahí ya tiene su chiste, ¿no? Ya tiene su puntito, su palomita. Pero mira, afortunadamente, yo no diría que ha decaído. Yo lo que pienso es que afortunadamente hay para todo. Entonces, si un joven quiere escuchar la corneta, pues que escuche la corneta. Y mira que ahí le dicen de todo al presidente que hay cosas en las que yo creo que en esta época, eso a mí no me gusta creo que ya se le perdió totalmente el respeto, independientemente de que me caiga bien o no, creo que hay un límite pero si alguien quiere escuchar ese programa que lo escuche, por ejemplo yo estoy en contra y esto sí lo digo con el conocimiento que tengo del medio y con la pasión que tengo sobre este trabajo que es de verdad muy muy hermoso, yo no creo en esta defensoría de las audiencias por ejemplo, esa defensoría de las audiencias me parece una hipocresía en su máxima expresión, ¿por qué tiene que existir un grupo grupo que me va a defender a mí como audiencia. ¿De qué me va a defender? ¿De no escuchar la corneta? Caray, se supone que vivimos en una democracia. ¿Y por qué lo digo? Porque la democracia en el caso de la radio es muy sencilla, Fer. Le cambio al programa y se acabó. No hay vuelta de hoja. O no lo recomiendo. O te lo recomiendo bajo las circunstancias que te acabo de decir. Entonces, lejos de que esté pasando lo que tú planteaste en tu pregunta que parece una pregunta muy buena, yo creo que tenemos que ir más allá de eso, ¿no? O sea, la radio afortunadamente o sea, un programa como, no es que creo que sí pasa un programa como la corneta en televisión, más o menos, ¿no? Afortunadamente la radio, te reitero, tiene una cantidad de temas y de contenidos y de variantes que todavía la televisión no los tiene. Así me digas lo que digas, la televisión no lo tiene. O sea, la televisión no tiene un programa de autos, por ejemplo. Oh, ojo, hablo de tele abierta, ¿eh? Que es la que más se ve en este país. En este país la televisión que más se ve no es la de paga, es la televisión abierta. Es curioso, ¿eh? Pero es la televisión abierta y por un porcentaje muy amplio, Fede, bueno, en la televisión abierta no hay un programa de automóviles, no hay un programa de cocina, sí hay varios, no hay un programa, por ejemplo, de bienes raíces, no hay un programa de estilo de vida, no hay un programa de sexo, no hay un programa de literatura, vaya, hay programas que en la tele difícilmente van a existir. Ahora que murió y que me dolió en el alma y que lo aprecié muchísimo Ricardo Rocha, un programa como el de Ricardo Rocha para gente grande a las 4 de la tarde en el Canal 2 nunca va a existir en la televisión mexicana. Nunca. Hace muchos años, me voy más atrás, en 1977, Juan José Arriola tenía un programa que se llamaba Vida y Voz con Juan José Arriola, Pasaba a las 12 del día en el Canal 2. Eso nunca va a pasar en la televisión mexicana. Pero... Fer, tenemos la radio, y en la radio sí puede pasar eso, y va a haber público Oiga, para profe, ello.
1: profe cortito, nada más Diego, ¿cuál es su opinión de dos programas? El de Mariano Osorio y La Mano Peluda
3: Son programas muy buenos Mira, mi compadre Mariano Osorio ha logrado, en estos programas que él los empezó, eh estos programas maratón, estos morning show que ahora les llaman morning show, hazme el favor ¿Por qué les decimos morning show a los programas de la mañana en la radio? Él empezó con los programas maratón en la mañana o sea, de 6 de la mañana a la 1 de la tarde, como el programa de los reyes del camino que duraba cinco horas, afortunadamente ahora tienes más cosas por internet y tienes muchos medios para informar y compartir a la gente pero yo creo que lo que hace Mariano Osorio, como lo que hace también Toño Esquinca, eh, como lo hace también algunos otros esfuerzos mañaneros me parecen muy buenos en la radio mexicana y lo que más me gusta de, de Mariano y se lo dije en una entrevista que tuve el gusto de hacerle, que además estuvo muy interesante, él retoma la lectura, o sea, él dramatiza algunas novelas como si fueran radionovelas, entonces yo, a mí me gusta mucho programa, no lo escucho diario, no lo escucho completo, pero lo poco que lo escucho me gusta y el otro programa que decías era el de? La mano peluda ah no, bueno, pues ese fue también un action después en la radio mexicana también entrevisté al hermano del que hacía el programa un programa de radio que, pues mira, que te cuenten historias de terror por la noche. Hay un programa de radio en el canal mexiquense, en el canal de, de radio mexiquense, que espero no se transforme ahora con el nuevo gobierno, que tiene estas historias tenebrosas, ¿eh? Y fíjate que a la gente, eso es, es un nicho bien interesante, Fer, pero le gusta escuchar cosas de terror, de suspenso en la noche, ¿eh? Y tienen mucho éxito, ¿eh? Mucho, mucho, mucho éxito. Sí, no, me quedo con ellos, ¿eh? Con los dos. Esa es mi opinión.
2: Hoy pues la cultura sí tiene espacio, ¿no? Pues la radio, ¿sabes?
3: Yo creo que sí, fíjate que la cultura en la radio todavía es rescatable y y mucho, porque en algunos canales de televisión, Por ejemplo, el Canal 4, bueno, el que es Foro TV y lo que es el Canal 40, que sería TV Azteca, pues yo creo que más por no perder a un grupo de seguidores, tienen sus programas de cultura. Pero la radio siempre se ha caracterizado por eso. O sea, la radio podríamos, yo te puedo afirmar que la cultura y la radio, desde que surgió la primera, es más, te lo voy a poner muy sencillo. La primera señal de radio, que fue ahí en en, en Boston, en Fessenden, lo primero que hizo fue leer un fragmento de la Biblia y poner música. ¿Qué más cultura que eso, no? Entonces la radio y la cultura siempre van de la mano. Siempre, siempre, siempre. En la televisión tuvo un momento muy importante que ya te mencioné dos ejemplos. Pero yo creo que esta parte de, de la literatura, del de contarte un libro, de contarte un cuento, pues la radio sigue siendo la mágica, ¿no? Sigue siendo la que manda y espero que sea por muchos años más. Porque sí hay mucho público. A mí me da mucho gusto que de repente la gente haga contacto conmigo y de plano me diga, oiga, yo a este personaje o a este autor en mi vida, eh, Y me ha sorprendido. Y, bueno, con esa ilusión entra al aire todos los fines de semana en ganar un no un radio escucha en ganar un nuevo lector porque al final del día ese lector en un efecto dominó pues va a tener otra lectura de un país va a tener una lectura diferente de lo que es en su entorno no y ya con eso yo me doy por servido no que alguien me siga en twitter y que diga ah pues vamos a ver qué dice este güey no y, y eso es muy grato no que te digan oye pues yo no lo conocía ya lo conozco oye qué padre esto que dijiste de este autor hasta se antoja leerlo pues léelo no entonces no van de la mano y y espero que sigan por muchos años más, don Alejandro. Porque
0: además es muy cierto y no lo habíamos mencionado. Tú los fines de semana conduces un espacio en la estación de imagen dedicado a los libros, llama los libros No
3: Muerden, ¿no? Correcto, profe, se llama Los Libros No Muerden, donde ya vamos a cumplir creo que 10 años, la verdad no tengo la fecha exacta cuando empezamos, qué cosa, pero ya llevamos como 10 años recomendando libros y nos ha ido de maravilla, yo me la paso sensacional, cada que preparo una cápsula, cada que preparo un autor, porque además lo hago sin un afán comercial porque esa es la otra, que muchos grupos o muchos programas lo hacen con este boom comercial, ¿no? Recomiendan al autor que está en el candelero y el que la editorial les envía, porque a lo mejor tienen un convenio. No, lo mío es totalmente arbitrario. Me llega un libro y si me gusta, lo leo. Si no lo leo, no lo recomiendo, por supuesto. Recomiendo libros que incluso ya se publicaron hace 10, 15 años. Recomiendo autores, de acuerdo a las efemérides, que estén en, en este momento, ¿no? De acuerdo a la efeméride que me toca. El otro día recomendé a honores de Balzac y tuvo una respuesta muy bonita por parte de la gente. O Se recomiendo todo lo que tenga que ver con literatura, con ensayos, con drama, con todos los géneros literarios y los que no son literarios también los recomendamos. Y es un termómetro muy muy bonito porque te das cuenta de que la gente pues si sí le gusta y si no le gusta, la gente con que le des una probadita, le des un dulce, estoy seguro que se come todo el pastel, pero hay que sabérselo mostrar, ¿no? Y estas clases que tuvimos en la primaria y que ahí sí nadie de nosotros escapó, estas clases de español terroríficas, estas clases de matemáticas espantosas, estas clases de historia espantosas, lo único que hicieron fue odiarlo, ¿no? Entonces tratar de recuperar esa sensibilidad. Yo cuando leo textos históricos digo, caray, ¿por qué no me los dieron así en la primaria, no? Entonces trato de transmitírselo a la gente, para que le entre ese cariño o esa, por lo menos que digan, a ver, es cierto lo que dijo este cuate, a ver, vamos a revisarlo. Y que se sorprendan, igual que yo, ¿no? De, de, de lo que hay. pues Por eso lo hacemos y llevamos mucho tiempo más, y les doy la primicia, voy a tener un programa de radio también los domingos, que se va a llamar Expresiones en Imagen a las 12 del día. Están invitados, ya les avisaré cuándo, y en eso andamos, profe. Pues qué bueno, y es muy
0: importante cuando eres promotor de cultura, que a mí me gusta. Yo recuerdo que hice alguna con el hoy director del Fondo de Cultura Económica, que parece ser eh, entre más viejo, ya sabemos qué, porque era un hombre inteligente, y él decía, hay que hacer programas donde hablemos de los libros que nos gustan, porque en México el sistema educativo nos vacuna para no leer, nos vacuna para creer que leer es paso para una calificación que estamos obligados a leer para pasar a la siguiente clase. Y yo creo que esa labor que tú haces, que es yo les hablo de este libro porque me gusta, porque quiero compartir con ustedes la grata experiencia de mi lectura o de mi experiencia con este autor, es como podemos jalar a la gente a leer en nuestro país. Yo creo, por un lado, el sistema educativo en México va en caída libre desde que nosotros estamos en la escuela y probablemente desde que nuestros padres en la escuela. A ti y a mí nos tocó en en los libros de gratuito leer a Tablada leer a Villaurrutia no sé si hoy lo hagan creo
2: que
3: no, no. me mí? has dejado una buena tarea te prometo que voy a robarme o voy a ir a pedir prestados voy a ir a una primaria y le voy a decir a una maestra de que me preste o que me obsequie los libros para ver qué onda ¿no? que les enseñan sí. Sí, interesante
2: sobrino bueno si querés leerlo que tenía en español por ahí hubo un poema de García Lorca pero fue muy interesante y había otro de cuidado en la literatura cubana que es este ah sí de, Ay, ¿Cómo se llama? Pero fue su nombre. He dicho, o ¿sabes paso Pablo Milanés. Hizo un, un homenaje cantando a él.
3: Guillén este, Nicolás Guillén sí Nicolás, Nicolás Guillén? Guillén
2: y García Lorca dije sí. ahora qué padre le meten dos poemas muy bien ilustrados el de Nicolás Guillén era una rienda extraordinaria de La Sandía y García Lorca no me acuerdo qué poema era. era una buena
3: educación sí totalmente de acuerdo y sabes qué es lo interesante profe que parece que de repente eh, los que nos gusta la lectura o los que nos gusta promover la lectura somos estos tipos raros ¿no? que venimos de otra tierra o que no tenemos espacio en este mundo y yo quiero ocupar el ejemplo de Fernando y Alejandro que me están entrevistando amablemente. Esto yo también lo llevo a las aulas. O sea, yo les pongo a mis alumnos autores que digo, este lo van a leer porque en su vida lo van a volver a escuchar con otro maestro. y Les va a marcar una diferencia, ¿no? Y entonces yo me he llevado sorpresa con eso porque se nota que el alumno le agradó porque se lo explicas bien. Pero de repente hay gente que eso no lo comprende, profe. Como que dice uno, ¿y por qué ven ese autor en esta materia? ¿Y qué tiene de malo? Que lo veamos, ¿no? O sea, es un remar contra la corriente que solamente se ve en México, ¿eh? Porque otros países, pues eso no existe. En otros países sí nacieron con este amor, con esta cultura, con este deseo de leer. Y aquí en México, pues mira, que cuesta trabajo, cuesta trabajo, pero sí se intenta todos los días. Yo todos los días en mi clase siempre les cito algún libro, les regalo libros, les cito autores, les hablo de libros nuevos. Porque es tener un poquito de sensibilidad ante esas ideas. Que al final del día tú vas a tener tu propia idea, perfecto, pero conoce las de otros, ¿no? Y vas formando la propia tuya. Es que es bien complicado. Como la lectura no te va a dar algo inmediato, hablo en cuestiones de dinero, luego se menosprecia mucho pero la lectura no tiene que ver como eso la lectura se tiene que ver como un enriquecimiento de tu, de tu espíritu de tu alma, de tu pensamiento ¿no? y eso llevarlo a, a tu trinchera y yo creo que no hay un medio más fascinante para hacer eso, y mira que la televisión es poderosísima, pero yo no me imagino en un programa de televisión, no sé ustedes yo no me imagino una persona que agarres un libro y que se ponga a leer algún capítulo no me lo imagino, o ahí se lo dejo de tarea a un gran productor, ¿no? que lo haga y en la radio sí no, se puede.
0: Yo sí tengo ejemplos de la tele promoviendo lectura. Que agradecer que durante mi adolescencia, Canal 11 tenía un programa que no me acuerdo cómo se llamó que conducía un cuate que luego 20 o 30 años después me lo fui a topar en Hermosillo haciendo programas en Hermosillo que se llamaba Sergio Romano, y gracias a Sergio Romano, yo descubrí Alejo Carpentier, yo descubrí a desde desde en su programa, pero era una cosa muy rara en la televisión mexicana ¿no?
3: Sí, y, y mira que has puesto... El dedo en la llaga, por ejemplo, el Canal 11. ¿Qué tiempos aquellos del Canal 11? Es ahí un sí, ejemplo de, de medio público de lo que ha pasado a ser ahora el Canal 11. Digo, yo sé que a Alejandro le gusta mucho el béisbol, pero yo creo que el Canal 11 para transmitir béisbol, pues yo creo que no, ¿verdad? Pero cada quien... Eh, sí, eh, son esfuerzos que se hacen y que yo creo que eh, en, en la radio y en la televisión se tiene que fomentar mucho eso porque es retroactivo, es una ganancia para todos. Si tú en la radio les mencionas autores como, como Chekhov, les mencionas autores como Faulkner, les mencionas autores como Quiroga, como los que acabas de decir, realmente eh, eh, la gente se va a deleitar, ¿no? Porque en esta estación de radio de Opus, ¿por qué seguimos escuchando a Mozart? ¿Por qué seguimos escuchando a Beethoven? Porque realmente son piezas extraordinarias, o sea, están, tienen una calidad y una forma de haberse hecho que se quedaron para toda la vida pero que son fundamentales para aquel músico, para aquel cantante o aquel eh, compositor que quiera hacer algo. Tiene que conocer eso, tiene que saber de eso, porque eso fu- tuvo un momento muy importante en la historia de la música. Pero lo mismo pasa con la literatura. O sea, yo no estoy en contra de, de Maluma, yo no estoy en contra de, de la... ¿Cómo se llama la que viene a México? La Mami o Chocomami o Motomami. De ninguna manera, eh. pero que conozcan la otra parte, ¿no? Que conozcan una historia en torno a lo que es música, a lo que es canciones, a lo que es poesía. Y mira, nos quejábamos de que Agustín Lara decía, vende caro tu amor aventurera. No hombre, con eso ya lo querían crucificar al pobre Agustín Lara. Y ahora dicen cada cosa, Santo Cristo. Que bueno, está bien, ¿no? O sea, ahora, otra vez regresamos a las audiencias. Quien, lo, quien quiera poner el canal donde pasa eso que le ponga y que no, pues que le cambie al otro tan sencillo. Pero sí es importante que tengamos este péndulo, ¿no? De lo que en un momento fue o de lo que creemos que es importante, trascendente, a lo que se hace ahora.
1: Bueno, yo quiero decir dos cosas. Una, quiero dar fe y quiero dejar sentado de que sí es verdad eso de que el profe nos regalaba libros. A mí me regaló, no uno, varios, por contestar algunas trivias que nos ponía ahí entre clase. La segunda Profe, ¿dónde ve usted el fallo en este país para que la literatura no vuelva a regresar a eso que fue hace 50 años, que era lo único que había para cultivarse, como usted nos lo decía?
3: Mira, luego le queremos echar la culpa de toda la educación. Pobre educación, imagínate, le echa la culpa de todo. Pero es ahí donde empieza, ¿no? O sea, de repente queremos cortar la punta del iceberg cuando no nos vamos a la base, a la base, pero a la base, base en serio de las cosas. ...y la base es la educación... ...o sea, yo recuerdo que tuve una maestra en la secundaria... ...que a la distancia no sabes cómo la recuerdo... ...la maestra Rosario Vargas... ...que todos los lunes... ...nos hacía llevar un blog esquela... ...y todos los lunes nos ponía una palabra en el pizarrón... ...primero de secundaria... ...1983, 84 si no me equivoco... ...nos ponía una palabra... ...y nos decía... ...escriban lo que quieran de esa palabra... ...lo que quieran... ...nos ponía amor, luna... ...nos ponía cielo, mar... Amistad, familia, amigos, corazón. Y mira que todos escribíamos, había quien escribía cosas de verdad, de risa. Había quien escribía cosas muy románticas porque nos hacía pensar, nos hacía escribir y nos hacía creer en conocernos, ¿no? Entonces es parte fundamental, la educación. Yo me acuerdo que tuve el libro, esto es en la primaria, la maestra Maripaz que me dejaba leer La Linterna Mágica, ¿no? lean la literna magia eh, yo recuerdo fragmentos del Ramayana y el Mahabharata yo los leí en sexto de primaria a Rulfo lo leía en, en, en sexto de primaria también y cosas así, no digo que, que se tengan que leer esos eh. se pueden leer otros más, yo te pongo ejemplos pero ahí está la educación esa es la clave, el problema es que la educación no te va a dar resultados inmediatos Ah, ya los pusiste a leer, el próximo año ya van a ser todos buenos. No, 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 es un proceso de muchos años. Y los grandes países, los grandes gobiernos, los que sí marcan diferencia, lo saben. Y ahí está la prueba, ¿no? Corea del Sur, el mismo España, bueno, Chile, Paraguay, Uruguay. Pero no viene de la
1: casa, profe, no también de la casa... Ah, no, que... por
3: supuesto, por supuesto. O sea, digo, no, en no, mi no. opinión, para mí es más de la no, casa. No, no, no. De... Es esos dos... La... Mira... Es que es un binomio muy importante. O sea, si el niño en su casa no no tiene una una conexión con la literatura, Fer, ¿cuál es el otro lugar en el que puede tener esa conexión? Pues en la escuela. Entonces, bueno, en su casa ni por accidente cogen un libro. Bueno, pues en la escuela que lo haga, ¿no? Y entonces ya se complementa, oye mamá, eh, eh, oye papá, eh, hoy la maestra nos dio a leer un libro tal... Ah, bueno, aquí no hay libros, entonces hay que comprar libros o a ver cómo. Los libros están en internet. Ya me pretexto. Entonces eh, sí, es un binomio muy importante, ¿no? Eh, si, Si en la casa no lo tienes, pues bueno, en la escuela. Y yo me voy más a la escuela porque la escuela conoce a los niños, conoce a las familias de los niños. Y entonces de alguna forma la escuela puede ser ese factor diferenciador, ¿no? O sea, si yo no le enseño a este niño el título que quieras, no lo va a volver a ver. Ya no, o sea, cuando termine mi clase no va a llegar. En la casa va a haber la pelea de sus papás, en la casa va a haber eh, las peleas de sus hermanos, en la casa va a haber que falta esto, que falta el otro. Entonces soy un convencido de que esta parte de, de la escuela debe reforzarse muchísimo y que tiene que cambiarse cada periodo y no hablo de sexenios, hablo de periodos bien claros de, de cuestiones de, de, de modelos educativos, ¿no? Ahora imagínate un niño de primaria, eh, primero de primaria, todo lo que tiene a su alrededor, todo lo que tiene.
1: Justo iba yo a decir eso porque mi hijo, que es muy joven, como decía Alex, tienen algunos poemas de García Lorca, de Pablo claro. de Milanes, pero los maestros no los incentivan a que sigan leyendo tanto a Lorca como
3: a Guillén.
1: ¿Cómo a Tienen que hacerlo. No, lo hacen. Por ejemplo, yo fui el que le tuve que decir a mi hijo, pues sí vas a leer a Lorca, pero no ahorita, después porque okay. los mejores poemas de Dorca no son como para ti, pero mm. es, son cosas que, que hay que incentivar a los niños a que continúen con esto para que entiendan que como lo dice su programa, profe
3: los libros no muerden los libros no muerden, totalmente, gracias Fer
1: Porque por el
2: premio por la cultura ¿no? la cultura ¿no?
3: Sí, sí, primero, sí, El premio primero. de locución. Fue eh, la, la Asociación Nacional de Locutores de México, me, me otorgó el premio de Mejor Locutor de Cultura en Televisión, lo cual le agradezco mucho. Y ahí andamos, ahí andamos echándole ganas, y ahí andamos, Alex.
0: Wow, una reflexión final, porque creo que sí, sí debería de funcionar este binomio padre-escuela, pero hay un tercer elemento que tendría que estar ahí y que tristemente el país solamente tiene un 7% de los municipios habilitados con bibliotecas. Entonces, eso, el maestro no sabe, si el maestro desconoce, orientar al niño a la biblioteca, que conozca los libros en la biblioteca, que lo oriente un encargado de biblioteca, es también fundamental y funciona en todos los países de los que has hablado, todos tienen grandes bibliotecas a las cuales los niños acuden. Y entonces, si hay este gap en la escuela, si hay este gap en la casa, la biblioteca muchas veces funciona. Pero en un país donde solamente el 7% de todos los municipios tienen bibliotecas, algo está podrido en la Dinamarca, el presidente, ¿no?
3: Sí, tienes toda la razón, propio. Fíjate que escribí un artículo que lo titulé Bibliotecas fuera de la transformación. En este periodo de gobierno se cerraron más bibliotecas de las que se abrieron, bibliotecas públicas. Sí es muy triste y ya quedó demostrado en varias formas de la educación. Le voy a poner un ejemplo, la fotografía. La gente que que estudia o o que se dedica a la fotografía les enseñan el revelado en rollos anteriores, el revelar el rollo, el imprimir la foto en el cuarto rojo. ¿Por qué? Porque ese proceso de creación fotográfica Es importantísimo que el alumno o que el fotógrafo digital lo conozca ahora. Y así sucede con otras cosas más, ¿eh? ¿Cómo regresamos al disco de vinil que ya lo habíamos enterrado? Que muchos ya hasta los habían tirado a la basura a sus discos de vinil. Realmente porque son bases que transformaron a, al mundo, pero que son importantes que se conozcan. Y una base, y espero que nunca termine, porque además tiene miles de años, es el libro. O sea, el agarrar un texto, el sentirlo, el, el, el oler las hojas, es más, con ver el color del papel, sabes si el texto es viejo o nuevo, con ver la portada, con ver todo lo que rodea el libro... Yo conservo un libro de mi abuelo de 1916, no sabes con qué cariño lo conservo, lo conservo incluso en una bolsa para que no se me dañe. Cuando veo el libro digo, es que esta es la esencia de la lectura. ¿Y dónde hay libros? Pues en una biblioteca, y si no hay biblioteca pues estamos perdidos, ¿no? Hay que ir a las bibliotecas, hay que conocer las bibliotecas, hay que ver qué qué acervo tiene una biblioteca. Luego nos sorprendemos cuando fue la presentación de mi libro ahí en la la Biblioteca del TEC, platicando con la directora, llegaron a un congreso, llegaron diferentes eh, profesores de otros países y ¿qué crees que fue lo primero que visitaron la biblioteca? Y de la biblioteca lo primero por lo que preguntaron fue por el acervo de la biblioteca. Y cuando llegaron al acervo de la Cerro biblioteca, que tuve la oportunidad de verlo yo también, dices, caray, esto no tiene nadie, libros de 1800. Eso es regresar a la, a la esencia y a lo que verdaderamente es la lectura. no A través de un libro no solamente conoces las ideas, sino cómo se imprimía, el tipo de letra, la, cómo estaba diagramado, todo eso se ha perdido y... Se tiene que regresar, cada escuela debe tener una biblioteca mínima. Bueno, cada hogar, profe, debe tener una biblioteca mínima, ¿no? No sé si son 50, 20, 30, 40 libros, no lo sé, pero debe tener una biblioteca mínima, con contextos que me parecen que son sí. eh, importantes, identitarios de este país y de esta nación. Sí, apoyo la moción y es una lástima que estén cerrando, desapareciendo las bibliotecas.
0: Así es. Empezamos en el, en el radio, o en la radio.
3: Sí. Hablamos de biblioteca. Y terminamos.
0: Para, para, para... <risa> si algo he aprendido a lo largo de los programas de este podcast es que el libro no puede desaparecer porque es hasta el momento el mejor formato para mantener información. Todavía no hay nada digital que nos hace... No hay nada. No hay nada.
3: Nada, nada. Lo escrito escrito va a trascender por miles de años. Acabo de leer un libro de Da Vinci que me dejó impactado. Decía el autor Walter Isaacson, decía, no creo que un tuit dure los 500 años de los textos de Leonardo Da Vinci.
0: Para empezar, hoy en día ya no podemos hablar de tuit, ya se llaman X, ¿no?
3: Ah, sí, que se llaman X, ¿verdad? Sí. Entonces,
1: ya no duró los cinco minutos de vida de un tuit. Decía Dalí en esa entrevista que todos conocemos con Jacobo Sabudowski, que recibía todo de la forma escrita, porque solamente lo que está escrito es definitivo. Entonces, yo creo que esa es la mejor manera siempre de informarnos.
3: De acuerdo contigo, Fer, totalmente de acuerdo.
1: ¿Dónde
0: te encuentras la audiencia, redes sociales, tu programa, tus libros?
3: Ahí te va todo de un jalón, mira. Tengo un blog que se llama librosnomuerden.wordpress.com Ahí puede encontrar todo mi trabajo, todo lo que hago público está concentrado. Tengo mi Twitter, que también ahí puede checar algunas cosas, arroba CUMiranda. No digo Q Miranda porque ponen la Q o la K, entonces por eso digo Miranda. A través de esas dos plataformas, con todo gusto que pueden encontrar. Y también quiero compartirles que estoy presidiendo la Academia Mexicana de la Radio. Fíjate nada más, qué honor. Uh-huh. Entonces, fíjate, en la Academia Mexicana de la Radio, todo lo que hemos platicado en la radio, ahí damos cursos, damos cursos relacionados con la radio, que no están alejados, pero para nada, de la vida cotidiana. Cuando damos el curso de locución nos sorprendemos porque... La gente le enseñamos o le damos las directrices para hablar bien. Y el hablar bien es todos los días, no nada más la radio. El producir un programa, el escribir. Entonces, también eh, estamos ahí en la Academia Mexicana de la Radio para lo que guste y mande. Tenemos algunos cursos, impartimos algunos cursos. Y los libros que están ahí también, en los libros no muerden, ahí están las ligas para que los pueda ver, ver algún la introducción, y ya si lo quiere comprar, están en Amazon, ya sabes, lo de hoy es Amazon, y yo encantado de que me hayan entrevistado, me da mucho gusto, esas son mis líneas de contacto, y si quieren platicar de otra cosa, cuando gusten, nos ponemos de acuerdo, y con gusto platicamos de otra cosa. profe.
1: Fer, ¿dónde te encuentra la gente? En Twitter, Fer-Mendoza-G, en Instagram, Fer-Meng, M-E-N-G. Alex, ¿dónde te encuentran? En redes sociales. Sí, en Twitter es arroba512-Alex. Yo
0: soy Bien. Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como arroba cernícalo el Twitter del podcast es charla cualquier uno, nuestro correo charlapodacast1 arroba gmail.com, nuestro Wordpress es punto .wordpress.com y les recuerdo que también están las charlas que estamos haciendo con los autores de eh, Bonilla Artigas en la librería, esas las encuentran en YouTube, en el canal de librería Bonilla Difusión, ese ha sido un gran podcast en el que hemos hablado de muchas cosas ¡Wow! seguramente te estaremos invitando a otro próximamente para seguir hablando de estos temas que de repente se bifurcan en mucho más, y para que nos cuentes pues yo creo que nos cuentes también de tu libro de las historias de carretera
3: cuando gustes profe platicamos de historias de carretera platicamos del de libro de crónicas hercianas platicamos del libro de medios lo que tú quieras, yo estoy a tus órdenes eres un gran amigo eh, tuvimos el gusto de conocernos a, en, en imagen y debo decirles, déjame, les voy a contar la anécdota en un minuto. Eh, yo era productor de un programa de radio y platicando con el conductor sabíamos de la necesidad de recomendar libros. Y como nosotros sabíamos que nuestro amigo Armando Enríquez era escritor y además recomendaba libros, lo invitamos a participar en el programa. Y ese día no llegó por una cuestión, no, me, no, no sé, pero seguro fue una cuestión muy de eh, fuerza mayor. Y entonces el conductor me dice, oye, pues tú también estudias y te gusta leer y la maestría y todo, pues recomienda tus libros. Pues venga, me aventé a recomendar libros. Lo que hacemos desde hace aproximadamente 10 años y se llama como si iba a llamar tu sección, profe, los libros no muerden. Ese fue invento de la producción y de ahí en adelante nos quedamos con ella y se lo platicé al profe y ahora lo, lo platicamos con una gran sonrisa como aquel entonces. Y qué gusto tener amigos como ustedes, compañeros de trabajo, de que les apasione esto, porque ya son pocos los que se apasionan por su trabajo y nosotros lo hacemos con mucho cariño y siempre, de veras, con el empeño que se le tiene que poner a cada una de las cosas que uno emprende, profe. Gracias, profe.
0: Muchas gracias a ti, a, a todos la gente que nos está haciendo en el Estado de México, en Puebla, en Querétaro, en Virginia que son nuevos escuchas, pero que tienen muchas vistas del podcast. Háganos saber sus comentarios de qué más quieren oír. Muchas gracias a todos y nos escuchamos la próxima semana.